1: Ciao gente, episodio 44 degli Incompetenti, il podcast di cinema che una ne pensa e cento ne fa. Io sono Andrea Basti, con me ci sono Lorenzo Bertrucci, Ciao. Cristina Resa Ciao. e Francesco Chignola. Ciao. <ride> Era un'imitazione di fronte e Cristina questo. No. Sì, sì, è sì, sì, sempre no? la donna. <ride>
2: no,
3: st- <ride> sai, stavo leggendo una cosa e mi, mi hai preso lo sprovvisto, non ti stavo
1: ascoltando. Mm-mm. E quindi è venuto qui sto raggiando un vero. sito misogino. <ride> <ride> Francesco. Prende in giro le ragazze rifacendogli la voce.
4: Sì.
0: Eh, sono diciamo una minoranza. Guarda vedere. che così, guarda, che la
1: mia voce è così. Tu lo sai. Che tutte le volte
3: che io chiamo u- una pizzeria per ordinare la pizza, <ride> <ride> mi dicono: va bene, signora, allora sono 15 <ride> minuti. E io ogni volta mi incazzo. Ma ormai ho, c'ho, niente, così, ho la voce da
1: donna. Perché ti incazzi? Perché sei misogino e appunto non vuoi passare <ride> per una donna. Come si permette lei di... No, sai cosa faccio? Ormai quando
3: chiamo la pizzeria faccio...
1: Salve! vorrei una margarita noi comunque staremmo registrando un box,
2: gli uomini vestiti da donna vestito da uomo di Brian Di Nazareth <ride>
0: tra l'altro parliamo del, del film giusto questa puntata sì, esatto. esatto
1: dei due film giusti stiamo già iniziando a piegare i ruoli di genere già dall'introduzione ah. eh, come, eh. come che, che gancio che ti, che ti ho Ah, ma come, eh? l'hai, come
3: l'hai ripresa questa Gna, mia, mia. Questa mia. La
1: tua gaff portata oh. avanti per troppo tempo io che ho tentato ah. di boicottare questa puntate più invece zicchete. Ah, torniamo allora iniziamo con il primo film di, di, di tre, T- siamo tornati con la scaletta breve perché abbiamo visto che la risposta era abbastanza positiva, continuate a darci feedback che ne abbiamo un gran, b- gran bisogno e il primo dei tre film si tratta ovviamente di No Time To Die di Kari Fukunaga l'ultima apparizione di James Bond del James Bond interpretato da Daniel Craig a eh, circa 15 anni di distanza dal per me bellissimo Casino Rival che aveva in qualche modo gettato le basi per una riscrittura della spia eh, inglese creata da Ian Fleming una riscrittura tra l'altro per me piuttosto coraggiosa eh. ha fatto un James Bond eh, quello di Creed più realistico eh, eh, tormentato di cui eh, abbiamo anche scoperto un po' la backstory il passato con il secondo me molto riuscito Skyfall Prima di questo era uscito Spectre, un film con cui la saga gettava un ponte con il Bond più classico. Con questo No No, Time to Die eh, si riprendono un po' le fila dei discorsi lanciati nei film precedenti in vista di un un congedo di questa iterazione di di James Bond. La eh, presenza di Fabi Waller-Bridge in sceneggiatura è intervenuta nelle fasi più avanzate della riscrittura del del copione erano perlomeno sulla carta una garanzia che questo film avrebbe avuto un tocco magari un po più moderno un po più ironico un po più tagliente vedremo poi se è stato così la presenza di eh, Remy Malek come villain invece sulla carta era una garanzia che avrebbe avuto un villain molto brutto ed effettivamente è stato abbastanza così Francesco, iniziare magari a parlare un po' più in generale del film, come eh, se ti è piaciuto o meno, ma mi sembra che qua il giudizio generale sia abbastanza negativo, quindi apri le danze in questo senso. Non è detto, sì, chi lo sì, sa? Sì, allora, allora. È questo. Esatto. <ride> Perché è finita? Sì. No, ma non eh. era male. <ride>
3: allora. allora, No Time to Die, eh, come hai raccontato tu, è il quinto e ultimo insomma, capitolo di questa, di questa fase... Questa fase del, 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 del cinema di 007, eh, stai contando Lorenzo?
5: Sì, contavo sì. se era vero che era il quinto. Era il
1: quinto, sì. lo confermiamo,
3: lo accendiamo e, e ha un po' il sapore de, del series finale, diciamo, se non però, cioè, no, an, addirittura non più che del season finale, cioè di un film, di un film in cui si chiudono le, le fila, come dicevi tu, eh, si arriva a una conclusione più definitiva possibile, ovviamente non vi racconteremo come finisce, anche se credo che più o meno da quello che si legge in giro, da, quello che si, insomma, si, da come il film è stato presentato, dalla categoricità con cui è stato presentato come l'addio di Bond di Craig uh, al cinema di, di James Bond, sia abbastanza... insomma palese quale sia la direzione del film insomma non è una grandissima sorpresa detto questo ehm, io devo dire che ho abbastanza apprezzato come te questo periodo Eh, io non non sono stato mai un grandissimo esperto un grandissimo fan dei film di Bond che ho visto nella mia vita saltuariamente poi negli ultimi due anni mi è capitato di vedere quasi tutti quelli di Connery che hanno una qualità secondo me altalenante, ce ne sono alcuni molto belli alcuni piuttosto brutti e quasi tutti sono molto superati al tempo quest'era Craig li ho visti tutti li ho quasi visti tutti al cinema anche qui non c'è stato secondo me una non sono tutti allo stesso livello sappiamo tutti che Quantum of Solace è il secondo, è insomma, universalmente riconosciuto come un capitolo molto debole effettivamente è un film abbastanza deludente dopo Casino Royale che invece era molto bello, mentre Skyfall aveva ri- riportato anche in questa profondità del personaggio fatta in modo però intelligente, anche sensibile e non non, non forzato è tutto quello che secondo me do eh, Time To Die alla fine non è, nel senso che questo lavoro di riscrittura del personaggio qui è est- cioè estremamente forzato, a, eh, più che altro a No Time to Die mi dà l'impressione di essere un film di Bond che non ha nessuna voglia di essere un film di Bond, cioè vuole fare tutto, tutt'altro, gli interessa di più ovviamente fare la, ri- la, ri- la rilettura, che può essere un po', anche un po' meta del personaggio, anche nelle, nella sceneggiatura nelle battute ci sono un sacco di battute probabilmente alcune delle quali provengono dagli interventi di Phoebe Wallet-Bridge, questo non lo sapremo probabilmente mai, uh, però c'è quell'ironia quel, un po' dissacrante nei confronti del personaggio, uh, dei, 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 dei cliché del personaggio che il personaggio riporta porta eh, dietro da de, de decenni di film in cui faceva il, il, lo sciupa femmine, questo, questo tipo di, di cose qua però ehm, insomma, la, la mia sensazione è che non gli interessa di essere, un film, di essere un film di James Bond quindi bisogna anche capire che tipo di, di cosa uno va a cercare in questo film eh, il, il, il modo in cui sono organizzate le scene d'azione che comunque ci sono le scene classiche di, di, di set piece ce n'è uno piuttosto ben fatto, ambientato in Italia, la prima parte del film inizia proprio così, inizia con ambi- un'ambientazione amatera e poi un paio di altre sequenze abbastanza forti sono come la, sembrano quasi la giustificazione di insomma, siete venuti a vedere questa cosa, dobbiamo, dobbiamo per forza fare i set piece, buttiamoci dentro la seconda unità, facciamoli perché tanto ci tocca eh, sono fatti un po' con questa pigrizia qui e poi dopo in realtà tutto il cuore del film quello che si sente che è la sua cosa importante così è una, cioè una serie di menate personalmente non pes- di una pesantezza infinita poi ovviamente bisognerebbe entrare nel dettaglio di, della trama di quello che succede di, del rapporto che c'è tra, tra, tra i personaggi non vorrei andare est- estremamente nella trama comunque è un film molto pesante e poi io ho detto questo film è paragonabile a un sequestro di persona cioè sono 163 minuti di film tolti i titoli diciamo che siano 155 quindi sono 2 ore e 35 si sentono tutte soprattutto l'ultima ora e 20 è veramente che è la prima metà del film è Bon, come insomma anche classica tradizione di Bond eh, si passa da una parte all'altra mh, da un luogo all'altro uno più eh, uno più uno, più, fol- uno meno folcloristico fol- dell'altro che è una cosa che ha inventato Bond e poi hanno copiato tutti Mission Impossible, Fast and Furious cioè è un classico no? Si inizia in Italia poi si va in Giamaica, poi si va in Cuba, poi si va ricordatemelo voi, non lo so in altri posti e in ogni posto c'è ovviamente la, il giorno in cui si sta svolgendo la la parata locale oppure la festa patronale di quel posto <ride> sì. lì questa è una cosa cra- di Bondi Connery mi facciamo ridere, ridere perché ogni volta che loro andavano in un posto era, era il giorno in cui facevano la, la corsa del- dei pomodori cioè, <ride> <ride> e proprio quel io... giorno lì Bond era lì a fare degli inseguimenti io l'avevo
5: avevo sempre dato per scontato che tutti i giorni è festa in quei posti
3: <ride> esatto esatto e, e quindi cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Io sto
2: pensando solo alla corsa dei pomodori adesso.
1: <ride> Ma io non capisco se corrono i pomodori se o se corrono i pomodori, sono
2: delle gambette,
1: no?
4: però e tu devi scommettere, se... devi
3: scommettere sul tuo pomodoro, no? Però quello che voglio io dire, ho è... amato. esatto.
1: Cilio quello cilio. che voglio
3: dire, è che probabilmente direte anche voi, è che uh, alla fine uh, quel, cioè quello che ho trovato. Cioè, non so se è il mio ragionamento è estra- eccessivamente eh, conservatore, però le cose che funzionano di più fin, secondo me, sono le cose che sono più conservatrici. Cosa vi devo dire? Cioè, sono i set piece, sono lui che eh, incontra una data n- imperiale <ride> interpretata da Anna De Armas e smerano e sparano per 10 minuti e sono i seguimenti con la Martin, cioè queste sono le cose il che non, si, allora, il Mi... che non Mi... significa il che non significa attenzione che bond non debba essere questo e altre cose perché l'ha fatto benissimo in altri film qui ho la sensazione che le altre cose siano cioè abbiano una una non lo so, una pesantezza, una 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 Non c'è una 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 Temo anche, per il fatto che, eh, temo anche per il fatto che il cattivo, interpretato dall'ottimo Rami Malek, sono sarcastico, eh, è Premio Oscar, tra i più in- insipidi cattivi della storia di Bond, per chiudere comunque tutta una saga, tutta una serie con. Questo, con questo cattivo che non sa di niente, sì, poi cioè, ci sono sprecata.
5: tre minuti e mezzo di Christophe Waltz seduto che gli dà 50 sì. punti, esatto, solo esatto, seduto un memo,
1: esatto. no, invece eh, lascio la una parola a Cristina. Se, io ho trovato le due cose più riuscite del film: sono una è il aspetta, no, no
5: cosa hai detto appena sei uscito da, da vedere quel film? Qual è stata la tua prima frase Dice
0: pronunciata, me? sì? Quella suana di Armas mi
4: sa, so. no? Secondo che me era una <ride> no. rottura di
1: cazzo.
0: Bravissima, sì, <ride> eh. no, no?
1: Io mi ci ho rotto il cazzo, no? Cioè, no volevo, volevo sentirtelo dire. Eh. Secondo me, ma è un, un po' non sono d'accordo con quello che detto Francesco. Un po' sì, e spiego perché. Secondo me, le due cose più uscite sono: una è il prologo che non c'entra niente con il resto del film e sembra quasi un, Uno un
0: slasher. Un... Anche io volevo
1: dire, Esa, è, ma è, esatto, un, è un, c'è un po' la landa da horror ed è la cosa forse più riuscita del film. E poi ci sono quei dieci minuti dell'Ana de, de Armas Show che è effettivamente molto James Bond classico però il gioco principale è proprio sovvertire certo. le basi del personaggio Lì ma le du- perché,
3: bene. Le, perché le due cose sono compatibili tu mm-hmm. lo puoi fare sì, il sì, Bond sì. classico esatto. sovvertendo, sono cinque film che lo fa mm-hmm. non è una cosa nuova, cioè non è che uno arriva da un Time to Die e dice oh Madonna, adesso Bond non è più uno che scopa in giro ogni mm-hmm. cinque minuti no? ci sono un sacco di battute che fanno questa, cioè, tipo la, la battuta in cui gli dice ma tutte le donne cadono ai suoi piedi e lui gli dice No, una sì una no <ride> Eh, e quindi, però secondo
1: cioè, me eh, appunto vai sì, avanti sì, no, come, come dici tu cioè, è un, è un, cioè puoi giocare con il bond classico e sovvertire quei due o tre elementi fondanti senza perdere l'intrattenimento per il resto a me sembra molto che dipenda da quanto tu ti sia affezionato a questo personaggio nel mio caso molto poco per cui vedere i suoi arrovellamenti i suoi demoni interiori lui che si strugge me ne fregava sinceramente molto poco e poi il film è di una noia mortale, cioè non finisce più e tutta la parte finale è un, nella mia memoria è tipo una massa informe, non ricordo niente se non che era male animale che un cane, questa è Sì, ma, ma
3: infatti io prima mi sono incartato, ma quello che stavo dicendo io è che almeno alla prima parte c'è quel biribim biribam da una parte all'altra del mondo, no? che comunque è un sì, po' di sì, cose no, divertenti no, ma è... la seconda parte è tutta ambientata l'ultima ora e dieci, tipo, mm. tutta ambientata in uno, st- in uno stesso posto Belle le scenografie, per gli attori, però, insomma, eh, eh, anch'io di, ci si è dilatato il tempo mentre guardavo, dicevo: non succede quando arriviamo al, alla conclusione di questa cosa. Voglio andarmene. Eh, sì, è abbastanza una sofferenza la seconda metà del film,
1: sicuramente. Ma Cristina, scusami che ti ho interrotto.
0: No, vabbè, allora io sono qui per parlare male dell'eroe del patriarcato, immagino. Comunque, <ride> <ride> eh, no, volevo solo dire che no, in realtà, secondo me, alcune cose funzionano e sono le cose che mi hanno fatto stare il film simpatico nonostante sia una palla mortale non odio questo film l'ho odiato forse mentre lo stavo vedendo anche perché ho avuto il piccolo problema che dovevo andare in bagno come Dune l'altro
4: giorno
0: (ride) e e dura veramente tanto dura più di
3: Dune tra l'altro
0: dura più di Dune però a parte quello io allora, no, non sapremo mai quale eh, sia stato l'apporto di Phoebe, di Phoebe Will, Willer-Bridge alla sceneggiatura, però ci sono delle cose, delle piccole sfumature delle piccole, delle battute tutta la parte di Anna de Armas che ha quell'ironia che si trova in Fleabag e in altre cose che ha fatto lei sinceramente e secondo me quella parte lì è la parte per cui l'hanno chiamata cioè no, non posso pensare che non sia così ed è la parte che si discosta di più dalla tradizione e tutta la parte come come diceva Andrea eh, di di Armas è la parte migliore del film non solo perché è la parte più divertente anche a livello proprio secondo me eh, action è la parte più riuscita per me perché sono molto belle le le coreografie anche Mm ha un ritmo incredibile e un un bond tutto così sarebbe stato magari con mezz'ora in meno sarebbe stato divertente secondo me Uh, il punto è che da quando lei dice ciao vabbè, A parte che ha, no, ha perso totalmente la mia attenzione Perché veramente <ride> succedono cose casuali Secondo me anche buttateli così Cioè nel senso non, cose che devono succedere per forza Per far progredire la storia Arrivare fino alla fine E, al, e alla resa dei conti eccetera Però ha, di, per cui non ho provato alcun interesse mai
3: Ma sai anche cosa? Che nella storia di Bond I servizi segreti, gli MI6 Sono... Fa- è classico che facciano delle cose molto stupide o si comportino in modo illogico. In questo film sono veramente. cioè, La sicurezza dell'intero paese è in mano a questa gente. Ma degli idioti! A un certo punto dicono: a un certo punto dicono: non avremmo mai potuto sospettare che questo scienziato con la faccia da matto e la voce da matto, <ride> potesse mai tradirci. Come, come, come mai è potuto succedere? Beh, perché siete degli, degli incompetenti citando il famoso podcast.
0: No, e poi. E per questo dico che è un film, secondo me, scritto malissimo Al di là di queste piccole pennellate di ironia Che secondo me funzionano E hanno anche dei buoni tempi comici uh, Poi, vabbè, sì, l'avete già detto voi Dirami male che è assolutamente insostenibile E la cosa, è la cosa che mi ha fatto riflettere è Che Bond, tutti i film di Bond Hanno sempre questa cosa del cattivo da fumetto Che non ha vere, propr- una vera e propria... Delle, delle proprie motivazioni. Il punto è che se tu lo fai interpretare da un attore senza carisma, e oppure lo fai interpretare invece da un attore tipo Christopher Walt con carisma. Si, cioè, nell'economia del film la cosa pesa, eh certo. e boh, non, non lo sopporto la mimale, non ci posso fare niente. <ride> uh, no, eh. È stato un grosso Com- problema per me questa, in questo Dunque film. forse il film
3: dura tanto perché lui parla molto piano, eh. è stato molto lento.
0: E... Poi, ha ah, un'altra cosa che ho notato, e questa è, era abbastanza forzata, però, che il film sembra fatto apposta per far incazzare i fan di Bond e gli In Cell, perché ci sono delle robe tipo che Bond, e che in realtà su internet questa cosa, eh, Andrea può testimoniare perché ci ha mandato de, de, dei tweet, ha fatto incazzare veramente la gente, lui guida all'inizio, proprio guida dei mezzi, eh, l'idea maschile del, dell'uomo, del macio che deve guidare, e poi sempre, è cioè, sempre portato da donne, sulla Vespa l'aereo è pilotato da, da, da un'altra gente E eh, mi ha fatto notare, non ho notato io ma l'ho fatto notare un altro amico perché mi ero dimenticata Lui invece guida nel momento in cui uh, um, il suo ruolo sociale, ora non voglio spoilerare Viene in qualche modo, cioè accetta il suo ruolo, un ruolo sociale che ora non dirò E lì mm. lui guida, queste cose, queste piccolezze secondo me sono fatte per dare un col... Cioè, il film è, sì, eh, cioè strizza l'occhio un po' a tutti, a tutti i target, così facendo, facciamo una cosa rivoluzionaria, però stiamo dentro la tradizione, non so se avete, avete colto sì, sì, questa, è sì. eh, un po' cerchio diciamo.
3: Sì, anche se la... Eh, la in realtà la parte, la, questa, questa cosa qua delle, della sovversione de, de, del sovvertimento del cliché di genere del macismo di Bond eccetera è una cosa comunque già estradata dai film precedenti eccetera la parte più secondo me di rottura con tutto il mito di Bond è tutta la parte legata ai suoi rapporti amorosi Calissime. che è tutta la parte che ha la chiavetta che ha messo eh, mm. il personaggio di Eva Green in, 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 in Casino Royale che qui però esplode all'ennesima potenza e si mangia tutto il film. Sì, ma
0: è anche la parte più pallosa, però. Per è tutto sto solo con
3: melodramma. Non probab- frega
0: niente del melodramma. Ma comunque dicevi,
3: quello che tu dicevi dei, dei, dei tocchi che, da, che può aver dato eh, Fibu Waller Bridge, comunque il suo intervento su questa cosa, fanno eh, risaltare ancora di più tutte le cose in cui si vede che lei non ha non, non, o comunque sì. non c'è quella sensibilità lì se tu fosse tutto palloso forse te ne accorgeresti meno che è così palloso mentre invece ci sono proprio delle linee di dialogo e sono di una a parte il fatto che tutto viene spiegato cento volte nel caso tu non abbia capito ma questa è una cosa molto anglosassona ma lo sappiamo e ci sono proprio delle linee di dialogo e la gente dice delle cose estremamente banali alla fine Ralph Fiennes apre un libro e dice adesso leggerò una cosa profondissima Ok, davanti a voi ci troviamo per leggere questa cosa profondissima A parte che è per un libro per leggere una cosa di dieci parole Che poteva impararsi a memoria Questo è un altro discorso L'ape la dice ed è tipo, non so, <ride> i fiori sono belli La viva la, la, la", cioè,
4: Adesso è una citazione <ride> <ride> Cioè
3: tipo, è meglio essere ricchi e intelligenti che poveri e stupidi Una cosa del genere, una cosa di una banalità <ride> sì, e, è, e poi chiude il libro e, e tu dici perché? Perché cioè non, non avevano eccesso di Perché ha scritto male il film. È scritto, è scritto male. È scritto Ma poi secondo molto me è quella male.
1: cosa che diceva giustamente Cristina, che sembra sempre voler sovvertire per poi tirare il freno a mano. In questo senso, il personaggio di Lasciana Lynch è, racchiude un po' questo, questo discorso qui. Perché comunque sembrava essere già nel materiale prom- promozionale qualcosa che avrebbe rotto un po' alcuni tabù della saga però poi all'interno dell'economia del film viene subito un po' rimesso, rimesso nei ranghi e riportato a una normalizzazione de, poi certo, del, sì. dell'universo di 006. Tra l'altro lei
5: non è che abbia questo carisma né come personaggio né onestamente come attrice almeno per quello che le fanno fare questo ruolo un po' ingrato in questo film e quindi non, cioè, qualora la palla dovesse passare a lei
3: No, è la... impossibile. Mm. Diciamo me... che non è Ana De Armas. Eh. Ecco, no.
0: Potrebbe passare ad Anna De Armas.
3: Ma non abbiamo parlato no, però... abbastanza di Ana De Armas, secondo me.
1: Però, cioè, secondo me il problema è proprio che ti dici ti, 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 ti lascia una lincia più del personaggio che è scritto veramente come il più stereotipato dei girl boss eh, immaginabili. Cioè, gli mette veramente, mm. lo mette subito in conflitto in maniera fastidiosa con 007, sapendo che poi saranno poi riconciliati perché... Eh, in realtà il ruolo di 007 è comunque primario nella nella coppia eh. per nessun
3: motivo tra Mm. l'altro c'è questo conflitto sono un pretesto per far andare avanti non lo so comunque quello che vi scrivo ieri sera è che a parte il fatto che appunto io non, non riesco a perdonare un film che sprechi un personaggio come quello di Armas dopo 5 minuti. Ma mi rendo sì. conto, no, Io mi rendo conto che questa è una cosa che abbiamo sperimentato tutti nel uh-huh. film, anche Cristina. Adesso l'ha detto anche lei. Cioè, il momento in cui dopo questa sequenza molto divertente, molto bella, che noi beh, scherziamo che è figa, è figa, tutto quello Dai. che vuoi, con i tacchi a spillo, l'abito lungo e così è bravissima perché è perfetta, perché tu dopo 20 secondi, come dire, l'ha inquadrata. L'ha inquadrata, hai capito che è un personaggio figo, che è intelligente, che è ganza eh, e eh, dopo, hai avuto tempo di affezionarti un po' a lei e lei chiude la porta e dice ciao, ciao. E non ci, e non la vedrai mai. Vi do questo spoiler: non la rivedrete per gli altri un'ora e 40 in cui sperate che ricompaia sullo schermo. E, e quello è anche per me, come per Cristina, è il momento in cui ho detto al film: Ma che cazzo stai facendo?
0: E tra perché? l'altro è perché ha scritto benissimo il suo personaggio. È l'unica cosa scritta bene del film. Il personaggio di Anna De Armas dura 5 minuti. Sì, tutto, sì, quanto sì, è sì. Solo in
3: scena? C- ma sì, 7 minuti, sì, 8 minuti, 10 minuti, una cosa così
1: scusa
5: Lorenzo che ti avevo interrotto no no non era niente di che ecco il fatto è questo che Bond è nato in... facendo lo sciupa femmine cercando di essere un role model per il maschio degli anni 60 a cui guardare perché andava in giro viaggiava, faceva le macchine belle e... e la bella donna al fianco e è sempre stato un po' così finché non è diventato poi effettivamente un modello vecchio Eh, il problema è che se vuoi sovvertire quel tipo di maschio lì si rischia di cadere nel suo opposto che è il tradizionalismo familiare e se non sai scrivere bene un un opposto di bond che però sia comunque un personaggio divertente intrigante come craig comunque ha saputo assolutamente fare in altri film di questi cinque quello che viene fuori è sta solfa di Lea Seidu che piange tutto il tempo <ride> e una bambina che quando ho detto no non mi dite che questa bambina entra in gioco e diventa una posta in palio perché veramente è, è, la, è la prima scena c'è cioè una bambina dico che cazzo ora questa mi fanno vedere una bambina e infatti poi assume ha un ruolo nella, nella faccenda e e non mi interessa il melodramma familiare di lui ci sono altri modi per, per giocare al sovvertimento di, di questa figura che non sia il renderlo un, uh, un personaggio di un, scritto da, da moccia
1: <ride> no, poi mi chiedo nell'epoca di eh, mission impossible che è riuscito a ripensare un James Bond senza le, mh, i cascami di, di, di problematici di, un, di, di quel James Bond classico perché comunque eh, Ethan Hunt è un monogamo impenitente assolutamente anche un po' desessualizzato rispetto a, al personaggio di, 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 di James Bond e funziona perché capisce quali sono i le cose che funzionano in un un tipo di di film spionistico spettacolare come come può essere E007 e Mission Impossible quindi l'idea che abbiano eh, questa saga di di Daniel Craig all'inizio abbiamo cercato di dire ok passiamo a un'idea di James Bond serializzato perché comunque è il primo James Bond da quello che so io non non conosco tantissimo eh, i film vecchi però mi sembra che sia l'ultimo che più degli altri ha avuto uno sviluppo orizzontale diciamo il personaggio
3: c'è una sorta di continuity nei nei Mm. vecchi Bond nel senso che comunque c'è questa cosa che lui si era sposato poi è stata uccisa poi torna un po' in qualche modo però sì il vero sviluppo orizzontale di Bond è la ripetizione, nel senso che mm. in tutti i Bondi Connary eh, c'è, c'è uno schema per cui devono succedere determinate cose, cioè lui che va nell'ufficio di Moni Penny, fa una schermaglia, poi va nell'ufficio di M, fa, mm. si dicono due o tre cose, poi gli dà la missione, poi va così, poi va alla festa dei pomodori che corrono. <ride> Eh, però sì no la, lo sviluppo orizzontale del personaggio se lo non È una, c'è no, stato neanche novità, nell'era Bros non credo
1: anche se non li ho visti tutti ma non credo e, e però appunto nonostante questo elemento di novità poi non, non mi sembra che eh, a parte due episodi eh, felici che sono diciamo casino reale e Skyfall sul resto mi sembra che non abbia fatto veramente niente per distanziarsi da ehm, Modelli che poi hanno superato, secondo me, negli anni.
5: Quanto a Mos Solas era stato funestato dal fatto che era uscito. cioè, avevano iniziato a, a lavorarci due settimane prima che iniziasse lo sciopero degli scrittori, quindi hanno lavorato con un canovaccio, no. poi messo. <ride> se non ricordo male, veramente cioè, per ragioni contrattuali il regista e il protagonista potevano eh, figurare come. Eh, cioè erano gli unici che potevano mettere mano alla sceneggiatura senza risultare eh, sceneggiatori perché è concesso che cambino la sceneggiatura in corso e quindi hanno effettivamente eh, il regista che era Mark Forster e e Craig stesso hanno tirato giù un po' di mm, ricicciamento di un canovaccio di sceneggiatura però è veramente raffazzonato e stranissimo proprio si vede che è una cosa che non non doveva essere fatta così eh, nei nei progetti e poi Skyfall che era bello e Spectre che è un caso molto raro di film che tuttora io non mi ricordo se ho visto o no (ride) potrei averlo visto come no e non, non lo so
1: io mi ricordo che l'ho visto perché mi ricordo Dave Bautista. Mi ricordo mm. questa, questa cosa qui. Però ad io, l'ho, il fatto l'ho, io l'ho logato su Network
3: quindi sicuramente l'ho visto e mi è anche piaciuto. Però okay. Sicuramente mi è piaciuto di più di questo. Però se dovessi però dirti fatto... di cosa parla, no c'era Christoph Waltz comunque, no? Giusto, sì. Eh, sì. Eh, sì. sì. Poi Era il... quello con
1: Christoph Valls è l'Iasidù, quando viene detto che eh, Christoph Waltz, Blofeld è il fratello di, di, di James Bond io non me lo ricordavo dal film precedente questa rivelazione così, però probabilmente era molto centrale L'offerta è il fratello rivela- di James Bond sì, sì. peraltro a- sì, per rivelazione che totalmente abbandonata in
3: questo film non ha più senso
1: no, viene, anzi, viene, esatto, viene ricitato a un certo punto ma è, ci ho messo un attimo a, a... trascurata
3: comunque mm. però sì no. cioè, ha
1: una funzione
3: narrativa, non possiamo dirvi qual è succede una mm. cosa per cui serve questa cosa
0: mm. no, comunque io stavo riflettendo sul fatto che uh, questo film che comunque, beh, come prima dicevo non, non lo odio perché ha fatto incazzare gli insetti, per quanto sia circodottista eccetera la gente si è incazzata perché fa delle cose che però è incredibile come sembrino delle cose rivoluzionarie all'interno del, della tradizione di Bond quando in realtà se guardi altri film d'azione o altri film del genere sono cose normalissime e anche piuttosto superate. Perché io dovrei vedere un film del genere e dire: Ah, però hanno fatto questa cosa. Hanno rivoluzionato il personaggio di Bond. È nel senso che cazzo, me ne frega. Sì.
5: Infatti, c'è Rivoluzione. Un personaggio che era vecchissimo ormai, completamente fuori dal tempo. Lo rivoluzioni e lo rendi comunque una cosa che hai già visto reazionario, tra l'altro, comunque reazionario, soprattutto perché vuole la famiglia e la patria,
4: (ride) Quindi, (ride) quindi niente e
1: poi tra l'altro secondo me pesa anche il fatto che Daniel Craig non ne poteva più da da un pezzo poi ovviamente i soldi sono sempre una cosa bella però lui, e in questo film l'ho trovato tra l'altro particolarmente svogliato ora lui è un bravissimo attore secondo me però certi registri un po' drammatici non li regge, secondo me non li regge benissimo C'è. C'è. si è visto poi in Knives Out che in realtà ha un range da tutt'altre parti eccezionale e che sarebbe stato C'è. più bello esplorarlo perché esatto. poi appunto
3: ma si, nel... si vede questa cosa sì
1: appunto ne, nei momenti in cui gli permettono di avere un po' più ruolo da, 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 da commedia autoironico è bravissimo secondo me quando deve fare il, il marito che si strugge, fa, fa un po' fatica. che
5: Perché ha due terzi in più degli anni che ha... Cioè, sembra un po' il padre di Lea Seydoux, che ha 60 pens- anni.
0: Quando... no, 50. No, no.
3: 53.
0: Comunque, quando corre mi sembra un nonno. <ride> Anche voi! A me sembra veramente un nonno. Un
3: robottino sembra quando corre. <ride> no comunque è grosso molto grosso cioè lui 50, ah, ha 13 anni più di me ma io non avrò mai il suo fisico eh, quindi no, va bene. Non, non,
1: non disperare. No, adesso, sono non ancora ti in ti tempo no è, è grosso piacere. è molto grosso molto,
3: grosso, molto cioè, bello da vedere però come dici tu non ha Pensi che un migliore, è un migliore è un migliore attore drammatico o diciamo figura figura senza spessore da trascinare da una parte all'altra del mondo rispetto a diciamo, quello che può offrire come attore melodrammatico ecco, mm-hmm. diciamo così, drammatico magari no, ma proprio fare l- lo, s- lo sbraco emotivo non-, mm. non-, non-, non ci sto dietro ma secondo me poi vabbè, il cast non è che puoi dire niente sul cast perché il cast è sempre lo stesso sono sempre la stessa, la stessa gente che li fa errori che hanno fatto mille volte al massimo puoi dire che ti sei stufato di vedere Ben Winshaw che fa mm. il nerd però non è che ti puoi lamentare eh, Però secondo me sì Sono anche abbastanza svogliati Beh, Greg dopo Spectra, Anzi prima di Spectra aveva detto Cazzo che ne faccio un altro Sì Ma poi in realtà non ho mai capito quando, quando quelle
1: dichiarazioni che... sono state In realtà un po' travisate Non travisate però quantomeno gli chiedono a fine riprese, eh, quando dopo è, che ti quando, sei rotto, esatto. tutto. <ride> e dice allora il prossimo bond. Dice: No, guarda, non ne voglio più sapere niente per un bel sì, po', sì, quindi sì. era esatto. un po' quella. La... Comunque,
3: io ho l'impressione che Spectre fosse tornando al discorso del finale della series finale. Spectre era un discreto finale di serie. Aveva catturato il cattivone, aveva raccontato tutte le sue menate ed era andato via con la sua bella. Eh, eh, ma non, non può catturare sembra... il
5: cattivone quando c'è ancora il cattivo meno interessante. <ride> libero, a piede libero.
1: Però, cioè, è notevole che la parte migliore del cattivo animale è che quando non parla è una maschera, quindi quello devo dire che...
5: sì ma infatti quando è, quando è una maschera è anche... funziona anche abbastanza perché è una bella maschera.
0: ma voi avete capito le sue motivazioni? no,
5: ma io non, ho mai sta, non sono mai stato a sentire le motivazioni no, di un villain di Bond in vita mia
0: <ride>
3: Assolutamente no. No, gli avevano cioè, ammazzato senso, la famiglia e lui sì, era diventato. Sì, però, okay. il, il collegamento tra <ride> mi hanno ammazzato la famiglia e questa <ride> cosa che organizza
4: <ride>
3: assolutamente eh, tra l'altro. So. Io ho notato, ho notato questa cosa. Cioè mh, tutta la, la, c'è, un, c'è un virus. Diciamo così. C'è un, non è proprio un virus, però diciamo che è un virus che gira. Okay. Tutto questo virus è, è costruito in un modo che Serve tantissimo a chiudere le file del racconto su determinate cose. E io, mentre guardavo il film, visto che mi annoiavo, mi immaginavo gli sceneggiatori che cercavano di costruire questo virus in modo da usarlo per connettere chiudere. i pezzi delle cose. E si sente tantissimo questa fatica perché è, cioè, in un mondo come quello di Bond, che comunque è il governato dall'implausibilità, perché stiamo parlando di uno che con la moto fa a Matera salta i muri di 50 metri. E, vabbè è normale ci sta guarda che ci Lorenzo ne... in
1: vacanza a Matera faceva così <ride> si spostava
4: così volte. In, in,
3: in questo mondo qui questo virus qui mi fa ridere i polli cioè è talmente, for... talmente buono, onnipotente so. no è talmente for... cioè, eh. forzato sì, sì, è diretto, diretto alle necessità dello sceneggiatore eh? che mi fa incazzare cioè no, mi- micro
2: funzioni di sceneggiatura <ride>
3: esatto sì, sì, pa- palla proprio le usano tutte bene ma Beh, alla fine come... ci riescono, ci riescono, lo usano, tu- cioè, lo usano proprio scena per scena per mm. fare quello- tutte le loro cosine a posto, però io ho visto un meccanismo e mi-, mi ha portato ancora più fuori di quello che ero.
0: Cioè, non so se abbiamo citato Fukunaga, dobbiamo dire qualcosa su Fukunaga. Che... Fukunaga,
3: bel, bel ragazzo. Bel eh, ragazzo. N- non
0: so, è un'eterna Fukunaga promessa che... non lo so. Esatto. Fukunaga. Diciamo, è
1: diventato famoso non per so. mh... la prima stagione di True Detective. True Detective. Se... E il bello e molto sottovalutato. Business,
3: non. Anche a
0: me era piaciuto, non a tutti mm. è piaciuto. A me mm.
3: non è piaciuto. <ride> ecco. Ma no, però mi era è piaciuto tutto. il suo genere, era bello il suo genere.
0: No, io non l'ho visto il suo genere. Non no, eh, perché amo molto il genere, tra l'altro.
3: No, ho eh, visto al cinema, ma era... Un buon, sì, una roba fatta bene, un sacco di nebbia mi ricordo eh, <ride> stava dire... fumando tutti nel cinema <ride> sì, sì, sì. <ride> 95, possiamo, dire, cioè. possiamo dire adesso però cioè, a carte scoperte che Fukunaga non è un drago con le scene d'azione no, Così. È. voglio dire no. che potevo chiamare Christopher Nolan che forse faceva meno confusione qui e là Yeah, sì, è però... un po' in dato di
1: perdervi un po' la, la geografia de- sì. di cosa stava succedendo, soprattutto poi quando stai appunto nella parte finale, che è questo laboratorio brutalista di, di, di veleni che è tutto uguale e non riuscivi mai a capire esattamente dove erano posizionate le, le Sono persone, sotto, esatto, eh, cioè. Era un po' così, bene. Quindi sì, non ci ha entusiasmato, diciamo così. No, no.
5: però sapete, non abbiamo parlato. Sapete qual è una scena che mi è piaciuta
1: molto? Quella con
5: Ana de Armas. Guarda.
0: Io citerei io... ancora una volta Anna sì. De Armas. No, io adesso sì, faccio
1: sì. il coming out sulla vergogna di oggi. Oggi cercavo, dopo che visto le GIF di Anna De Armas che ci mandava Francesco, cerc... <ride> ho cercato su Google Anna De Armas Body. <ride> solo questo per, per Perché hai sc- scoperto che lei vende dei, dei bo- body. Sì. <ride> esatto. C'è una linea che volevo <ride> un attimo... E... investigare
5: Speriamo che esca presto il film Blonde dove lei fa Marilyn diretto da Andrew Dominic.
4: Mm-mm-mm.
1: Ah, Bene, questo era... Um, Ti mancava?
3: Non ero, no, non ero assolutamente a conoscenza. Non sono ancora andato a vedere la, i prossimi progetti di Anna De Armas.
1: Io è uscito fuori cercando Anna De Armas Body anche quello. <ride> è, no, è strano che Anna De Armas io. non abbia fatto un
3: film in cui è un'assassina um, tipo John Wick. Ah. <ride> cioè, ah. È tipo l'unica che non sì. l'ha fatto questa. Sì, eh, forse
0: sarebbe l'unico film bello uscito. Con...
1: Esatto, perché si sarebbe... Su,
3: ah, su quel eh,
0: filo, sì. sì.
1: Bene, questo era ta- No Time to Die, ovviamente. Adesso mm. passiamo al secondo film in scaletta. Eh, si tratta di Titan di Giulia Ducourneau. Spero di aver usato una pronuncia accettabile. Eh, si tratta, come voi sapete bene, della palma d'oro di Cannes ed è eh, l'opera seconda di, di Giulia Ducourneau che era un po' entrata nei radar con il suo esordio Ro, bellissimo tra l'altro, che eh, si inseriva nel body horror con una storia di, eh, f- di formazione e di ricerca della propria identità. Questa stessa ricerca dell'identità e la passione della Ducourneau De per il body horror li ritroviamo amplificati anche in, in questo Titan. Allora, è difficilissimo, è molto complicato parlare di, di questo film, eh, ma è necessario senza rivelare troppo della trama, cosa possiamo dire? Che al centro del film c'è eh, l'incontro tra eh, due, questi due personaggi, eh, Adrian e Vincent. E sono entrambi personaggi che in qualche modo sono in fuga. E entrambi in qualche modo sono un po' tormentati dai dai limiti del proprio stesso corpo. Si ritroveranno, costruiranno un rapporto che sembra un po' sulla carta impossibile e eh, ci trascineranno con loro in quella che è forse una delle storie più scomode, mh, pesanti, violenta, violente, però anche abbastanza romantiche che io abbia mai visto al cinema di recente. È un film di una forza travolgente, sono uscito dal cinema stordito e eh, è uno di quei film che ti costringe a ripensarci nei giorni successivi ed è necessario anche farlo, perché è un film estremamente complesso, estremamente stratificato, però nonostante questo con una forza dirompente. Ora, ha scritto Cristina anche questa volta, l'avevo detto anche la, la, nella scorsa puntata, Eh, in riguardo di Dune un articolo abbastanza fondamentale su questo film che trovate su IGN lo scriverò anche nella descrizione del podcast quindi magari passo la parola a te Cristina che ce ne parli un po' più approfonditamente e meglio di come ho fatto io
0: allora, no, allora è difficile eh, parlare di questo film e anche capire da dove iniziare a parlare di questo film io potrei iniziare a parlare di questo film dalla mia reazione quando sono uscita dal cinema perché sinceramente allora. anche mentre lo guardavo, allora, non è il film che mi aspettavo, non è un film che ci si aspetta guardando il trailer assolutamente perché ehm, inizia come ci si aspetta, è una storia violenta che a un certo punto assume anche quasi connotate di un rap Revenge, e comunque di un thriller peso, un nome Invasion, cioè una roba, per poi cambiare completamente le carte in tavola e diventare tutt'altro è un horror, è chiaramente un horror, non sono qui per dire che non è un un film pensato per essere un horror e non si vergogna di essere un film di genere e questo voglio che sia molto chiaro perché comunque uno dice che è un film d'autore eccetera, lo è, come molti horror lo sono però eh, Ducourne eh, Ducour non, non è una di quelle autrici che dice no, però io uh, non, non, non mi dedico quel genere, lei è una regista di genere, eh, Ro parlava di cannibalismo e qui si parla di non dico cosa perché sennò no, spoilerò. È un film che apparentemente sembra caotico e respingente volutamente, anche a livello proprio di strutture, di modo con cui si approccia al genere e, in cui attraversa il genere e in cui costruisce anche l'intreccio eh, lo è perché per sua natura è un film fluido, nel senso che è un film che cambia costantemente come cambiano, perché essendo un po' di horror, i corpi delle, dei protagonisti del film ed è un. per questo la, la sua struttura in qualche modo ricalca. E ehm, è legata al tema che tratta, perché è un film che parla di ruoli di genere, ruoli sociali, anche ruoli familiari o ruoli sociali, come la gente le relazioni, eh, come la gente si relaziona al, all'altro e come si rapporta all'altro. E questa sua, ehm, questo modo in cui lui, il film riesce a sovvertire i ruoli di genere, e, ma non solo i ruoli di genere, il concetto stesso di genere si sì, secondo me riflette nella, nella struttura del film è un film intelligentissimo è costruito in un modo cioè è proprio una roba io non credo allora molte persone ovviamente la, l'influenza di, di, di Cronenberg è chiara quando si parla di body horror si pensa a Cronenberg e molte persone lo hanno ehm, associato a Crash per ovvie ragioni perché in qualche modo
1: che tra l'altro secondo me se dovevi trovare un film di Cronenberg a cui puntare e, è o quello è Videotrom è existence ma eh, non Crash è crush. S- solo per la presenza delle macchine ma... sì
0: no, perché c'è questa tensione mm. sessuale tra, cioè co- cioè tra, tra macchine, per, cioè tra cose che riguardano il mondo delle però ecco c'è l'influenza di, di Cronenberg, ma non è una versione, ehm, posso dire femminista? Per perché di Cronenberg non lo è è un film con una sua specificità di un'autrice che ovviamente viene e ha, un, ha subito un'influenza diretta da uh, i, i grandi nomi del, degli anni 70, 80 e 90 dell'horror perché comunque tu, tutte le persone del, di, di questa età hanno subito quell'influenza se poi si trovano a generare film horror ma è una cosa che secondo, secondo me non è, è una cosa che non assomiglia a nessun'altra cosa che abbiamo visto e per questo uh, credo e diventerà sicuramente, lo, lo dico chiaramente, diventerà un cult per nel le nuove generazioni perché è un film che parla a noi ma parla molto di più alle nuove generazioni e uh, anche, anche un'intelligenza è, è molto legato secondo me a tutti dei concetti filo- filosofici anche che in qualche modo uh, 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 sono diciamo molto cari a questa, alla, alla generazione Z o le nuove generazioni anche come il concetto di fluidità di genere io ho ritrovato secondo me tantissimo ehm, l'ideologia cyborg di Donna Haraway perché comunque è un film che in qualche modo eh, si ispira anche a a tutta la corrente cyberpunk in un modo stranissimo e non assolutamente eh, non te lo aspetti il modo in cui si ispira al cyberpunk però si ispira al cyberpunk e quindi ho trovato tutto questo concetto del cyborg come superamento in qualche modo delle categorie di genere e eh, e c'è questa cosa, è, è, è chiara, o, è, anche se non sai e non conosci questo tipo di questa filosofia, comunque emerge questo concetto del superamento di genere attraverso forme ibride. Uh, vabbè, anche, cioè, volevo, anche cioè, si vede tantissimo l'influenza di Tsukamoto, di Tetsuo, eccetera, ma anche lì è solo un'influenza. Il film va oltre e dice cose uh, personalissime e. Uh, nuove, secondo me nuove, e poi secondo
1: nuove. me anche mh, nell'ottica che dicevi all'inizio che sicuramente la Ducourneau non è una che <coughs> usa il genere come un, un, un solo veicolo per parlare di altro ma, ma, l- ma è, di- è assolutamente dentro il genere rispettandolo e mh, gestendolo come una persona che al secondo film non dovrebbe essere in grado di fare in maniera così eh, personale eppure eh, consapevole e anche tutto questo discorso che fai giustamente tu, hai parlato di de, donne Harway, ma cioè, insomma, era venuto fuori anche il discorso in privato dello xenofemminismo, insomma, tutta questa idea di superamento in ottica femminista di certe categorie eh, obsolete, ma superamento a 2000 all'ora. Questa cosa qui c'è nel film, ma non è, mh, part- non, non si mette in mezzo o non la percepisci come. Eh, ingombrante rispetto anche a una fruizione molto più viscerale molto più eh, diretta del film che funziona sia come riflessione alta che come horror vero e proprio perché ci sono i momenti in cui è, è disgustoso ti mh, fa paura, devi distogliere lo sguardo non ce la fai e secondo me la cosa che, che poi avevo detto quando ero uscito dal, 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 dal cinema è che secondo me c'è anche se vogliamo trovare di nuovo dei riferimenti ma che servono appunto più per puntare il dito in una direzione che per trovare dei maestri o qualcuno che l'ha fatto prima o l'ha fatto meglio c'è anche molto Verhoeven secondo me nell'ironia che questo film ha perché è un film anche inaspettatamente divertente in alcuni punti e che, che, che secondo me richiama quelli, quell'idea un po' satirica eh, che, che aveva mh, usato Verhoeven nei suoi film che faceva lo stesso anche disco, discorso di body horror che ritroviamo anche in questo film. Ovviamente con altre ambizioni e con altri temi in, in testa. So Lorenzo, vuoi?
5: No, io sono d'accordissimo. Sono mo- è un film che sono molto contento di aver visto uno dei pochissimi casi eh, da molti anni a questa parte, soprattutto per i film che aspetto con grande ansia, ho visto senza veramente sapere praticamente niente di quello di cui parlava. E quindi è stata una, una sorpresa continua, sapevo solo che a un certo punto c'era un famoso attore francese che aveva un ruolo importante, ormai invecchiato nel fisico, e quando poi è comparso ho detto, ah, eccolo, però ecco, più di questo non eh, è Vincent Landon. E, mm, e poi eh, mi, ha, mi ha sempre tenuto, mi, mi ha sorpreso, mi ha, eh, alle volte... Eh, Respinto volutamente, assolutamente in maniera eh, intenzionale da parte parte del film. La cosa che ho apprezzato al di là di tutto è che è un film, cioè fra le tante cose che ho apprezzato, eh, è che per essere un film in cui succedono cose, eh, tantissime cose, comportamenti eh, decisamente non razionali e e eventi assolutamente irrealistici non è un film ass- non è un film eh, come dire astratto o sospeso e cioè, non è holy motors eh, di quelli in cui il l'autore fa fa l'autore fa una sua poetica che ci può resta aperta a interpretazioni eh, o che è un film con una logica spietata eh, che può sembrare eh, cioè che non è facile da accettare come logica ma che a pugni eh, te la fa te la fa accettare perché è un creare un personaggio che inizia così quando finisce ti ha eh, coinvolto, cos'ha eh, e nel mezzo è successo di tutto, e nel mezzo tutti i personaggi che hai visto, eh, in maniera organica, eh, doppio senso, eh, si sono eh, <ride> evoluti o mutati nel, nei, nei modi più, più inattesi. E nonostante questo, appunto, eh, diventa eh, una storia coinvolgente in cui ogni evento ogni comportamento del personaggio dei personaggi ha eh, eh, una propria logica eh, eh, eventi causano altri eventi e eh, hanno determinati effetti in maniera eh, obliqua ma eh, assolutamente condivisibile eh
1: no no è vero che c'è questa cioè dopo un po' ti rendi conto che ha una logica interna che razionalmente non riesci molto a spiegarti però quando sei dentro il film funziona talmente bene che accetti che tale azione abbia tale conseguenza che questo personaggio abbia quella reazione lì perché comunque è talmente ben scritto è talmente capace di farti arrivare anche i cambi di di rapporti tra di loro che mutano continuamente durante il film in una maniera così eh, diretta e senza mediazioni che accetti anche delle svolte che non... per questo io esatto. quando sono uscito ho detto ho avuto anche bisogno di essere stato preso per il culo <ride> perché se ci ripenso bene poi magari non, non è che proprio si rimette tutto in fila in un certo modo però quando ci sei dentro è un'esperienza talmente profonda e viscerale esatto. che è...
5: il momento in cui ho capito do, com'era e ho detto ah per fortuna è così è, che, è quando vabbè cioè la scena eh, che dà un po' il tono a quello che stai per vedere quando lei nella, eh, nel luogo in cui all'inizio è, è, si fa que- quella doccia purificatrice dopo che è successa quella brutta cosa e esce eh, perché le bussano alla porta cioè le fanno dei tonfi alla porta e lei esce dalla doccia e va verso fuori e c'è, a- ad aspettarla non è chi penseresti che, che, <ride> che, 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 s- che sia <ride> e succede una cosa e io gli ho detto uh, allora ora sarà sta cosa che non si sa se stiamo vedendo la situazione tramite gli occhi di lei oppure è un sogno è una devianza no no è proprio successo, è successo esattamente quello e le cose <ride> hanno delle sue conseguenze assolutamente fisiche assolutamente concrete e, e spiegano spiega molto, moltissimo del, del suo carattere, del carattere del personaggio e ed, ed, ed per questo che un po' per, per questo fatto che è una logica eh, aspra da accettare un po perché è un film decisamente non canonico che ha vinto un premio molto importante è anche uno di quei casi in cui eh, per carità di dio non, non, non ci si metta a leggere cosa ne scrivono cosa ne scrive il grande pubblico perché quando succedono queste cose qui si aprono veramente le gabbie eh, della gente che è voluta andare a vedere il film palmadoro e un film poi che è fatto apposta per uh, per farti avere reazioni eh, che vanno tra l'incredulità e il disgusto e lo lo scetticismo Eh, sì eh, mi sono incazzato molto con molte recensioni in questi ultimi giorni
1: (ride) no però devo dire che la reazione che ha avuto Nanni Moretti al film a parte
0: spoilerarci il film
1: esatto, Nanni Moretti vuole sempre bene però è effettivamente assolutamente coerente con quello che ci si può aspettare dal pubblico che Nanni Moretti rappresenta, secondo me. E, ed è secondo me una testimonianza del film il film è, è riuscito, se è, urtica così tanto in quel modo lì quel tipo di, di spiegazione.
3: Io, so, io sono andato a vedere il film in una sala milanese frequentata da, dal pubblico di Nanni Moretti, eh, tradizionalmente, poi negli ultimi anni, meno perché si è rifatta un po' il look, però, diciamo che è una delle sale più, più da signore. È strano parlare del pubblico di Nani Moretti in quel modo lì. Se pensi alla storia di Nani Moretti, però ormai siamo arrivati a questo punto, eh. probabilmente, e, uh, e a un certo punto sono all'inizio del film. Questo è un cinema in cui il film inizia. Sto prendendo una tangente lunghissima, vero? <ride> no, non è vero. E è un cinema in cui il film inizia nell'orario indicato sul biglietto e non 25 minuti dopo. Quindi l'effetto cos'è? che metà della gente lo sa e arriva in orario l'altra metà è abituata ad andare nel cinema dove succede quell'altra cosa e quindi si perde il primo quarto d'ora quindi c'è della gente che ha perso l'inizio di questo film se perdi l'inizio di questo film è complicato veramente difficile poi tornare a capirci qualcosa eh, comunque ti sfugge una cosa molto importante che succede nei primi due minuti sì. eh, e, e tra il pubblico inizi- arrivato, è arrivato, e il film iniziato comunque durante i titoli di testa che sono queste immagini motor- motorifiche Molto all'interno sì, sì, del motore L'interno del motore. Eh, sono due, due signore. Eh, insomma, in, una settantina, eh, con la pelliccia, con la. Mm. Cioè, insomma, due signore che non, ti, non mi aspettavo di vedere lì, erano le uniche, però la proiezione in lingua originale, ho detto. Allora io ero lì con, con Matteo, che tutti noi conosciamo bene. E gli ho detto: secondo me, queste due non arrivano a mezz'ora di film e invece sono arrivate fino alla fine. Questo è il mio aneddoto che non ha un, purtroppo una punchline divertente. No, però infatti credevo sono... che i sarebbero scappate per l'anno. No, no, sono rimaste fino alla fine, quindi anche eh, il pubblico, diciamo. Eh, da soccer.
4: borghese
3: apprezza no, a parte che cioè sport.
5: datemi mille <ride> signore così anziché due eh, 23 anni che dicono ah, ma sarebbe questa la, il cinema sarebbe questa la, la, il nuovo il cinema con la c maiuscola sì, da... il, esatto tra l'altro sì, è il nuovo il, il nuovo <ride> eh, perché vabbè perché evidentemente no, la, la viol- non l'abbiamo
3: visto c'è non ne uno che è, è uscito ha detto estrema, questa è
4: una violenza.
0: cagata una cagata. Ma penso ce ne siano tanti.
3: Ma è... sì. <ride> eh, ma che cagata. Con quell'accento lì un po' lombardo.
5: Quindi no ai vecchi, ma soprattutto no ai giovani.
4: <ride> no Se a, tu- no a 35, tutti
1: 35-45. Va bene, più o meno,
3: più o meno. Circa OK.
0: E io volevo dire anche un'altra cosa che secondo me. Eh, mh, tornando conto, allora, Ducunho ha fatto un altro film prima, che, Ro però ha fatto anche un corto che si chiamava Junior con sempre la protagonista di Roo che appare anche in questo film tra l'altro
5: Garance uh... Marie.
0: grazie prego
4: <ride> grazie
0: e eh, si può vedere proprio un percorso nella, nella sua della sua filmografia perché il, il primo corto si chiamava Junior racconta eh, di, di questa ragazzina che è mm, un tomboy un maschiaccio e, e che un giorno si sveglia in un corpo mutato e molto femminile e tutto giocato sul fatto che la stranezza è quello è il suo essere estremamente femminile quindi anche lì si parlava di genere in qualche modo e si parlava non era un po' di horror però era un, un film in cui era, praticamente, era è un po' di horror anche se non, non proprio horror in Raw anche lì eh, in qualche modo parla di adolescenza e eh, anche lì c'è una mutazione in in mezzo e un modo per accettare la propria identità in qualche modo Eh, in in Ro soprattutto tra l'altro sia in Ro sia eh, in questo film eh, emerge il tema del tabù perché a Ducano piace mettere in scena dei tabù sovvertirli e e, e trasformarli in qualcosa che non è più tabù diceva il cannibalismo qui non posso dire cosa c'è perché rapporti Strani rapporti pseudo-familiari e non. Comunque. Però, se In Ro, che è un film molto forte, è molto bello, molto potente, in qualche modo lei andava su dei binari prestabiliti perché è un film narrativamente canonico. Questo, questo film, come comunque diceva Lorenzo, fa le proprie regole, è anche narrativamente distrugge tutte le regole narrative che possano esistere le decostruisce e poi le ricostruisce in in modo da, come come dicevate, creare una sua coerenza interna ed è proprio una roba cioè ora non voglio dire che sia un fin della maturità di un'autrice che ha fatto tre cose nella sua vita però secondo me dimostra una maturità e non è anche un talento sicuramente ma una consapevolezza autoriale senza pre- cioè, non, non so, stupefacente comunque.
1: Sì, sì, no, diciamo sì. che è, è incredibile, cioè non dovrebbe essere così eh, padrona Lei della, del... Lei non è mezzo. giovanissima, mi sa. Beh, però
0: è anche la ha meno però di
5: 40 anni.
0: Ha è... meno, cioè, di 40 meno 40 più, anni. più giovani
3: di noi, sicuramente. Ha eh. ah, dell'83, vabbè, ok Ha le
5: stessa età di Andrea. Andrea è alla stessa 83. Andrea
3: 83. <ride> E
0: no, però è, è proprio donna. sì, è una donna. Bella e brava, non l'avete detto bella io, l'avete detto brava, voi. Bella e brava. No. Beh, abbiamo
3: detto che Fukunaga è un bel ragazzo,
0: possiamo dire che è una bella ragazza. No, però è anche, anche letto al, al, all'interno di un percorso autoriale. Secondo me, il film acquista anche un, un, certo, <ride> un certo significato. E vediamo quale sarà il prossimo film. perché se veramente c'è questo, questa escalation...
1: Sì, sì, io spero solo che non rinunci a stare dentro il genere e non si metta a fare film d'autore, tra virgolette. Mm. Però mi sembra abbastanza intelligente sì. abbastanza appassionato. Magari
5: la chiama la Marvel. Sì.
3: Oddio, lo
1: stavo <ride> per dire io.
3: <ride> Secondo me farà Venom 3. Sì. se sì, c'è una fare. deformazione.
4: Eh, sì, esatto. <ride> Intanto
1: io più leggo, scusate, non c'è niente, più leggo di Venom 2 e più lo voglio vedere, vi dico questa cosa qui, sono proprio Che sentiremo nel prossimo episodio. Allora, Probabilmente sì. Mm-hmm. Fidati. <ride> Vabbè. Ok. Fidati. Ok. Non ho nient'altro da dire? No, no. no io non ho,
3: non ho detto niente in realtà. No, 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 però comunque... No, io ero curioso di
5: sentire cosa hai detto. No,
3: io sono... Io, no, allora... Eh, 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 Abbiamo detto tutti la parola difficile, eh, lo dirò anch'io, è veramente difficile parlare di questo film senza poter dire cosa succede dopo 5 minuti, è una crudeltà, veramente una crudeltà estrema perché se potessimo dire cosa succede dopo 5 minuti probabilmente ne parleremo un'altra ora e saremmo liberi di dire tutto quello che vogliamo, senza poterlo dire io ribadisco quello che avete detto voi soprattutto quello che ha detto Lorenzo, l'ho visto allo stesso modo, credo che eh, già, io mi baso sui votini Che abbiamo dato Io sono forse quello che ha dato il voto più alto Perché eh, ho, ris- cioè, ho, ho trovato eh, Proprio perché mi ha completamente spiazzato Nel modo in cui avete raccontato voi Ho trovato esattamente quello che cercavo Cioè quello che cerco nel cinema Del 2021 Che non trovavo sinceramente da Qualche anno Era qualche anno che non trovavo un film così dirompente, così estremamente nelle mie corde sono entusiasta voglio voglio possederlo in in, in formato fisico più prima possibile perché è un film veramente incredibile però avete detto tutto voi non c'è molto altro da dire la cosa che che mi ha stupito è appunto questo modo che ha di essere alla fine quando tu tu Cristina dici che che, decostruisce eh, è un processo quasi invisibile che fa è un processo molto sottile molto intelligente molto, eh, molto inaspettato e che poi però produce un film che eh, non ha non fa una grinza nella sua assurdità e secondo me il paragone che hai fatto tu Lorenzo con Any Motors è perfetto perché io ho le Motors film che amo tantissimo per esempio ma questo è esattamente il contrario, questo è un film che non. non, 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 è, cioè, non, non, non passa dal cervello, diciamo, per entrarti nel cuore, ma va direttamente alla pancia, e poi sale. Supponiamo, fare la, una cosa. La,
0: la carne. Le, il fatto che sia legato alla carne e alla materialità questo film non è fino. Sì, sì, è qualcosa eh, che. Eh, eh. È quel carne e, e ferro e metallo e... Certo,
1: certo quello su cui magari si può fare un paragone con Cronenberg o con Lince è uno di quei tanto che non c'era un film così tattile c'era cioè un film che con il lavoro sul sonoro con la regia riusciva a restituirti delle sensazioni di, 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 di umidità di freddezza di, di, di vischiosità cose. esatto cioè proprio un, un cinema estremamente tattile e, e, e in questo Ripeto, una banalità che ho scritto su letterbox è veramente un assalto ai sensi, nel senso che proprio è un film che ti arriva addosso e ti prende ti travolge completamente. Sì, sì. Mm-hmm. Beh, è un film che ti costringe a guardare comunque, mm-hmm. ti costringe a guardare sia,
3: diciamo, da un punto di vista più tradizionalmente horror, ti costringe a guardare cose che non vorresti guardare nella vita vera, cioè se le mm-hmm. trovi davanti agli occhi, tipo beh, cose che succedono nel film particolarmente impressionanti, ma anche a guardare, insomma... Sì. In un certo senso, dico una banalità dentro di te, so che è una scemenza, ma è così perché comunque ti ti butta davanti, se tu poi ci ripensi, una quantità di temi, issue estremamente attuali, ma lo fa non lo so come, lo fa veramente con una una naturalezza eh, incredibile. Secondo me, molto scaltra, perché non è una, non è come dire. Candida, non nel senso della malattia, ma non è candida nel senso che è molto furba nel farlo perché ti frega quando dici mi sono sentito preso per il culo. Sì, in un certo senso, sì. Ma con una buona causa. Sì, sì, no, nel, senso era... ti, nel senso che ti mette. Ti, 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 ti fa ballare davanti. Uh, letteralmente l'horror e per poi dopo parlarti di cose che in realtà forse non cercavi nemmeno in un film così ecco e poi invece le hai trovate
1: no
4: ma se
3: tu
1: pensi a come slitta quello che crea un po' un disagio il disturbo all'inizio ci sono scene molto disturbanti a livello visivo per cui c'è quella scena adesso dico solo capezzolo che è veramente complicata da guardare tutta (ride) e poi ti rendi conto nel finale quando il body horror vero e proprio non ti disturba più tanto, ma quanto quello che sta sotto. Cioè, sì, 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 quanto sì. Quella, quelle scene finali son, eh, mettono implicito nel rapporto sì. tra loro due. Certo, che è una roba che ti lascia completamente sì, sì, sì. sconvolto quanto ti aveva lasciato il capezzolo di un'ora e mezza prima. Quindi, mm. proprio riesce proprio a, a slittare gradualmente su quell'astropiano in maniera assolutamente. È organica ma efficacissima secondo comunque, me. Comunque. Se tu pensi alla struttura del film. Se
3: tu pensi ai primi 5 minuti, fin fi, 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 si apre con una Credo con un piano sequenza, comunque una cosa mm-hmm. che assomiglia a piano sequenza molto elaborato. Che segue questo personaggio in questa sorta di motor show. Possiamo dire che c'è un motor show <ride> motor show di Bologna. Tra sì, l'altro. Sì, 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 è tutto ambientato a Bologna esatto. E poi succede una cosa che ti eh, fa naturalmente pensare come dicevi tu Cristina perché c'è una una lunga tradizione che stai vedendo quel determinato film che stai guardando Promising Young Woman
4: Mm.
3: non Promising Young Woman però quel tipo di storia mentre invece immediatamente poi dopo c'è un un, come dire un un ribaltamento Mm. immediato improvviso per cui dici no aspetta (ride) non ho capito niente cosa devo provare per questo personaggio (ride) esattamente e tu passerai tutto il film a chiederti cosa devo provare per questo personaggio, esattamente. E, in
0: realtà secondo me Ducourneau prova incredibile amore per i tuoi personaggi, come provava un amore incredibile per i personaggi di Ro, cioè lei secondo me riesce a parlare di cose assolutamente et- eticamente in questa realtà qui che viviamo noi, non nella realtà dei suoi film, sì, mh, sì, sì. assurda e eticamente sbagliata, ma... Invece, lì cioè, non, non, non c'è l'etica, non c'è questo tipo di etica nel sì, sì. film mm-hmm. e li ama. E alla fine di questo film noi siamo portati ad amare questi che lei chiama anche, anche il roli, chiamava i suoi mostri. Sono mostri nella, nel senso di ibridi, nel senso di eh, elementi che noi vediamo come altro, l'alterità, come noi percepiamo come alterità, ma in realtà ne, sono gli. Sono, non dico gli eroi, però sono i protagonisti positivi del suo film positivi. No, ma
3: assolutam- assolutamente. però è, è, come dire, uno dei giochi del film è questo: cioè mm. presentarti questi personaggi con un percorso da personaggi sì. un percorso da, da eroi, diciamo, da personaggi positivi, eh, ma eh, cioè, facendogli fare dire cose che... e vedere cose che non possono potrebbero mai caratterizzarli come tali, ma non mette mai in dubbio il fatto che loro siano i tuoi eroi e tu devi stargli dietro. Questo mette in crisi cioè, tantissimo anche dell'esperienza spettatoriale, secondo me, perché ti, cioè, le domande che ti fai non è che tu ti fermi e dici aspetta, io ho detto quella domanda lì, non è che dici... Durante il film comunque tu sei eh, costantemente turbato da, queste, da, queste, da questi comportamenti. Poi dopo, quando il film prende una piega in cui... Diciamo, si concentra di più appunto sul rapporto con questi personaggi. È più chiaro questo. questo chiamiamolo affetto, comunque questa vicinanza mm-hmm. a questi personaggi. Ma da principio è completamente spiazzante. Io non mi ricordo di aver visto dei film in cui un personaggio che fa determinate cose venga rappresentato, trattato con questa sensibilità, ehm, vi, sensibilità vicinanza, sì. e tutto il mm-hmm. resto. E questa è una delle cose più, più. comunque è un film di una. Cioè, noi abbiamo citato. È vero che è facile citare. Persone che hanno, personaggi e autori che hanno fatto dei film che possono ricordare questo film per tematiche, per uh, immaginario, tutti quelli che avete detto voi assolutamente, però è, uh, è incredibilmente personale, secondo me è originale e ha un modo di portars- portarsi via da questi riferimenti, anche allontanarsene, che è indubbiamente suo.
4: Mm-mm-mm
3: e il fatto che appunto si possa dire che è un modo suo dopo due film è una bella notizia poi vediamo che, che continui così
1: sei stati bravissimi a parlare senza spoilerare. Io volevo dire ma due, ma due cose fatica. ancora
0: e poi mi, svetto, poi mi taccio per
4: sempre. No, vai, Christian, mancherete. No,
0: eh, perché eh, tu prima hai parlato del, del fatto che sia un film sensoriale, che è vero, anche se cioè, lo dicono tutti, ed è vero. Io volevo anche mh, puntare l'attenzione sul lato tecnico del film, perché abbiamo parlato. del... Invece, dal punto di vista tecnico, secondo me è eccellente e soprattutto questa diciamo, materialità, sensorialità, si può notare nella fotografia che molto interessante al di là del fatto che è tutta giocata su toni caldi su toni freddi è anche eh, usata per intagliare in diciamo il volto dei protagonisti e far, soprattutto del, del, di una de, dei protagonisti e, e farla apparire in maniera diversa e anche quello è usato cioè anche la luce è utilizzata per mutare anche qui mm-hmm. quindi e poi la, colonna so- e la, la fotografia di Ruben Impens lo sono segnato e la colonna sonora e in generale le- tutto il lavoro sul suono eccetera perché anche lì è molto materico e a parte che è una colonna sonora che si gioca tra Ora non vorrei dire, però sì, è sacro e profano, nel senso ci sono suoni eh, super elettronici, mescolati a sonorità eh, quasi cla- molto classiche, quasi da, cioè, quasi da musica sacra. E all'interno della colonna sonora io questo. L'ho notato, però letto. Cioè, anche la, la stessa Ducourno ha detto di averlo fatto con coscienza, di, ha chiesto al, al, um, al compositore Jim Williams, che è lo stesso di ro, di inserire elementi metallici dentro la, la colonna sonora, quindi campane, cose del genere. E anche qui dimostra una consapevolezza di quello che, anche a livello tecnico, una consapevolezza tutto tondo. cioè Questo film è, sia a livello concettuale. Di scrittura a livello tecnico, un, uh, uh, cioè, prese, cioè, è chiaro che è una cosa in equilibrio, cioè, rimane in equilibrio. È, è pensato, è un ottimo mm-hmm. lavoro, secondo me.
1: Cioè, sì, sì, no, ma poi verissima questa cosa. E in generale, quello che ti ho detto è che è un film che ho trovato spesso blasfemo, ma in senso voluto e buono, e anche in questo mis- mischiare pop, sono elettronici mm. con canzoni religiose, insomma...
0: Anche musica, sì. eh, musica folk, inizia con questa ballata folk, mm. Che, mm. Con, il,
1: con, il, con, con un testo religioso. Sì, con un testo quindi, religioso,
0: insomma. e finisce anche con mm. questa ballata folk, dal testo religioso.
1: E tra l'altro, eh, ripetisco che di Ducourneau, con Ro e con questo, si rivela sempre la regista più brava di tutte a riprendere la gente che balla tutta fatta eh, la notte. Questa è... c'è, una, c'è una scena di ballo di festa di qualcuno che è una delle robe più incredibili che ho visto al cinema di di recente
0: e usa usa sempre canzoni italiane c'è anche un po' d'italia in questo
5: Mm film Eh. ma te andrea dicevi una scena di di ballo con solo una persona che balla e poi con tanti maschi tanti maschi
1: tanti corpi vogano Bene, questo era Titan di Giulio Di Curno. Ci siamo un po' dilungati, eh, all, all, ma ne vale la pena.
5: Andatelo a vedere. Non poi, non... se avete una cazzata da dire, scrivetecela <ride> e noi vi... scrivetela sui, sui vostri cazzo di social di network. E
1: noi vi malgiudicheremo. Sì. Mal, malgiudicheremo Adesso, vuol dire che
5: tu... sbagliamo giudizio su di loro. In realtà,
4: vi es- 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 <ride> giudicheremo male.
3: Sì. La malgiudicheremo male, quindi vi giudicheremo male.
1: Sì. Sì. <ride> Adesso, chiudiamo con questo film un po' difficile andiamo su uno invece molto pop molto facile oh, oltre ad essere facilissimo snap, da recuperare snap. al cinema perché è uscito tipo in quattro sale è anche un film assolutamente semplice da, da fruire si tratta del buco di Michelangelo Frammartino da non confondere col buco il film di Netflix che ci ha visto non proprio d'accordo in questo podcast uh-huh, né con ricordo. il
5: buco di Simon Liang lo ricordate esatto Né sì. con il buco di. né, co-
3: né con il buco. Ma <ride> no, no, prima volta. ti stavo per
2: dire Di giodante
3: te stai per dire
2: il buco del culo, vero?
3: E <ride> buco <ride> no, di giodante era... non era il buco 3D, era... Era, era, peggio, <ride> era, peggio, era peggio, era peggio. La mia era peggio. A non confondersi con il buco con la menta intorno Ah,
1: ok. <ride> eh, cazzo, questa era buona. Eh. Ce cioè, la sei bruciata un po' così, ma era bella. Scusaci, eh, so, ti Bene, invece questa è il buco di Michelangelo Frammartino, film che aveva, penso, vin- vinto il premio alla, eh, della giuria a Venezia Comunque vinto. Lo un, sa un, Cristina, un ha vinto un Venezia. premio
5: importante No, non lo so Cristina è allora, la più io veloce io.
1: a googlare i premi Allora, scusatemi, mi sono distratta Allora, mi prendo la responsabilità, se non l'ha vinto doveva vincere <ride> no, il premio bravo. speciale della giuria a eh, Venezia allora, Scusate un attimo, scusate un
3: attimo Alexa, che, film, che premio <ride> ha vinto il buco a Venezia? Che trovate
1: su, Alexa, stop. Forse sì, se partiva no? la pubblicità okay. del pesto tigullio
2: come quella volta <ride> che...
1: Ah, fatemi andare avanti con la presentazione di questo film. Allora, ha vinto sicuramente il premio speciale della giuria. Premo speciale, sì. Yeah, bravo Andrea, grazie. Allora, eh... sei, sei, il,
0: sei il numero uno. <ride> <ride> non
1: ne <è> sbagli una, guarda. <ride> Ah, allora altro tassello nella, nella carriera di Frammartino di cui io avevo visto solo in realtà eh, un film si segnale quattro volte che, era molto, sì, molto che è il suo bello. ultimo
5: film di undici anni fa non ne ha fatti esatto. altro nel mezzo
1: è abbastanza prolifico è tipo il Takashimika italiano sì, esatto. un po'. anche come <ride> ritmo esatto allora è un film che ehm, con un taglio documentaristico un po' da, da fly on the wall da mosca sul muro racconta la spedizione di un gruppo di speleologi eh, piemontesi se non ricordo male che all'inizio degli anni 60 sono andati in Calabria in una grotta che si chiama l'abisso del bifurto. Che è L'Abisso del bifurto, bifurto per eh, mapparla e al tempo <ride> era la caverna cosa c'è?
2: hai detto ma parla e lascia perdere rido rido (ride) di una battuta che c'è nella mia testa e basta
4: forse non ho capito che parla ma ma
1: parla E che ai tempi era se non ricordo male la terza caverna più, pesa- più, più <ride> profonda del, del, del più profonda
2: più pesante del mondo è <ride> difficilissimo Devo andare a pesare le caverne pesatori di caverne
1: <ride> non li mai allora mm. Mm. il film alterna ehm, il racconto di questa spedizione, se poi di racconto si può parlare perché eh, ci sono molte poche strutture narrative, di questa, il racconto di questa impresa piuttosto complicata e piuttosto pericolosa, eh, vediamo parallelamente uno sguardo sulla comunità di pescatori eh, che vive nelle zone del Pollino. Ti posso questa, far notare
5: questa, che hai detto queste, pescatori?
1: Eh, pastori, volevo. Eh, hai detto dire, pescatori. Eh, vabbè, no, nel Pollino non si pesca purtroppo, sono pastori. Così oh, ok. Sto <ride> perdendo completamente il filo, riprendo allora. Ok, film. A me è piaciuto incredibilmente. Al di là della ne è parlato molto poi nelle recensioni. Al di là del profilo tecnico del, del film, che è veramente strabiliante, cioè restituisce questa esperienza della, di questa spedizione speleologica. Questa esperienza quasi viscerale proprio, mh, all'interno di questa, di, questa, di questa grotta, questa esperienza vertiginosa proprio secondo me è un un film che pur non essendo per tutti appunto manca completamente di una relazione tradizionale non ci sono praticamente dialoghi o personaggi da seguire è un'opera talmente radicale talmente personale che mi è risultata estremamente fascinosa cioè se non è indubbio che abbia un fascino stordente direi quasi pur non potendo calcare la mano con una serie di simbolismi che sarebbero stati facili il film in qualche modo secondo me riesce ad avere eh, delle maglie abbastanza larghe per cui ognuno riesce a a vederci qualcosa di personale a portarsi via qualcosa da da questo film però ha comunque un certo rigore per cui contemporaneamente riesce a dire cose estremamente chiare ed estremamente universali eh, su la fine di un'epoca sul eh, il rapporto tra eh, un nord che si stava sviluppando e un sud che ancora era ancorato eh, a delle tradizioni contadine e non di pescatori ma di pastori di contadini di un'altra epoca e eh, a rendere questa impresa pur nella sua mh, anticlim- anticlimaticità per come viene raccontata comunque un'impresa eroica per, per l'epoca più che per le persone che sono state coinvolte in questa cosa mi ero un po confuso mi avete fatto perdere le cose mille volte però dimmi tu lorenzo se d'accordo. sì sì io
5: sono d'accordo eh, lo stile di fran martino per chi non avesse visto il, l'altro suo film è un, uno stile dal ritmo pon, ponderatissimo fatto di lunghe inquadrature in cui eh, che, che sembrano semplicemente eh, o- oggettive eh, eh, osservazioni ma in realtà hanno una composizione calibratissima eh, spesso impensabile in- per-, per realizzazione nelle quattro volte c'era un piano sequenza infinito con delle capre che facevano mm-hmm. delle cose a-, a comando non si sa come senza senso e durava tantissimo qui ci sono eh, due due linee narrative e sono le le più semplici linee narrative possibili eh, raccontate con la massima eh, cioè sono proprio due due strutture base su cui, eh, come dicevi te, è molto facile proiettare poi eh, la propria idea di che cos'è questo film Eh, sono la storia di un viaggio e ritorno un viaggio che non porta da nessuna parte che scendi e, e risali ma in maniera lenta, meditata e e avventurosa è la storia di una persona che fa una vita semplicissima ed è verso la la fine della sua vita e anche questo finire della sua vita si svolge nella maniera più più semplice e e muto possibile così come un po' tutta la... Eh, quella, la categoria di, eh, a cui appartiene questa, questa persona anziana questo pastore è alla, alla fine della, della, della propria esistenza in un mondo che vediamo stare cambiando e, è, un, è un racconto filosofico è un documentario etnografico è un film geografico soprattutto a me ha fatto impazzire perché è un film di che, parla, che mostra la Terra, la Terra come materiale, la Terra come pianeta, la Terra come territorio. E, e, e la scrive questa Terra, la fa vedere dall'alto, c'è cioè quella cosa all'inizio che mi ha fatto impazzire. Io, eh, premetto che dirò spesso che questo film mi ha fatto impazzire, premetto anche che io quando non, non ho niente da fare, che è la maggior parte del tempo in casa, io guardo le mappe e questo fa impazzire uno che guarda le mappe questo film e quando si vedono loro che arrivano con il treno nella stazione e c'è il faro e poi dopo c'è un controcampo ma di 20 km del, del pastore sul monte opposto con il faro lontanissimo che si vede e quindi capiamo tutta la geografia de, del posto sì, sì. E, e di terra che viene esplorata di terra che viene scritta appunto come la geografia insegna e e in cui gli uomini sono eh, accessori eh, minuscoli spesso non c'è una linea di dialogo se non quelle che si sentono Così frammentarie eh, nei, nei momenti in cui i personaggi parlano tra, tra loro, se sono i, gli espeleologi del nord si capisce cosa dicono, se sono i pastori del sud non si capisce assolutamente niente, però c'è uno che è molto bravo a fare il verso dell'asino, a un certo punto la, la,
2: loro, <ride> la loro festa intorno al falò Sapevo. si risolve <ride> nell'ascoltare lui che, che fa il verso dell'asino. E,
5: e, e quindi sì c'è cioè questa terra gigantesca inconoscibile completamente eh, immota in, in che esiste al, al di là di, di queste formiche che si vedono agitarsi al suo interno o sui prati o fare dei versi eh, al pari di tanti altri animali che vediamo come sempre nei film di fran martino ci sono dei bellissimi animalini o animaloni che compaiono n- n- perfettamente collocati nei, nei punti giusti dell'inquadratura e fanno delle, delle cose che, che, che è giusto che facciano e <ride> eh, 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 sì eh, mi è piaciuto tantissimo eh, il modo in cui eh, viene descritto il mondo proprio il mondo nel, nella sua modo più concreto e eh, di conseguenza e eh, eh, l'umanità solo come, come accessorio del mondo, eh, c'è solo questo personaggio, uno solo, a, che vediamo in primo piano e a lui ci possiamo affezionare forse un, un, un po' di più eh, umanamente, eh, però anche lui è, è solo una, una creatura che si muove lì e che poi finisce lì, su questa... Su queste ah, infatti enormi infatti, io, io
1: ho, 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 ho trovato straordinario come questo personaggio che immagino tu ti riferisca al vecchio sì, pastore sì. calabrese. All'inizio sembra avere quasi un, un, un ruolo quasi onnisciente. Cioè, sembra quasi una, una, sì. un, una figura oltraterrena, e poi invece ti rendi conto che arriva l'umanità mm, t- mm. Tutta, in un, tutta in un momento e diventa, secondo me, anche appunto per come l'ho vista io un po' un simbolo di che cos'era quel, quel popolo in, quel, in quegli anni lì, perché poi il film è continuamente contrappuntato da eh, immagini d'epoca, inquadrature dei, dei giornali con cui loro accendono le, sì. le, le luci del, dei loro caschi, che sono tutti fogli del giornale epoca in cui si vede che è Kennedy uh-huh. eh, e, e quindi è un film in cui la storia con la S maiuscola c'è, è lì sì, sì. e quindi L'ho, l'ho visto molto come l'idea che è assolutamente collocato in quegli anni il prologo con l'esplorazione, no? del, esatto, l'esplorazione del Pirellone in costruzione eh, a Milano che va verso l'alto e poi appunto la discesa verso il basso da proprio l'idea di, di, del fatto che queste, le capacità tecniche di quest'epoca stanno arrivando a sconvolgere un sud che non, eh, non era forse preparato e quindi vede piano piano scemare questa epoca però che non arriva in maniera violenta ma arriva assolutamente in maniera eh, organica perché poi fondamentalmente come dicevi tu c'è sempre come struttura di questo film il fatto che la natura fondamentalmente se ne frega c'è cioè il mondo è talmente bello grosso misterioso pericoloso interessante che voi potete fare le vostre cose andrete e verrete mm. ma io rimango qua col mio buco sì. ecco.
2: <ride> <ride> title of your
5: sex tape <ride> e, um, destino, no, volevo dire un'altra ah, cosa ma me la sono scordata. Ah, no, vabbè, ma l'avevi detto te, cioè che le, le scene nella grotta sono f- f- stratosferiche per realizzazione e sì, per bellezza. il lavoro col sonoro
1: sì, che è fuori della t- testa. Vedetelo al cinema se potete perché è incredibile l'immersione che riesce ad avere. Vai qui.
0: Allora no, io ah, mi è piaciuto molto questo film, um, ora farò la persona noiosa come al solito, però la cosa che mi ha colpito di più è quello che dicevate voi della contrapposizione tra eh, modernità diciamo, e eh, anche urbanità, nel senso la città che, la gente di, 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 di zone diciamo, urbane che eh, entra in uno spazio invece in cui ancora... Uh, possiamo osservare una, una civiltà rurale che in qualche modo sembra sospesa. E io la cosa che ho pensato costantemente guardando quella parte di film è, nonostante non, non, si, par- non, ci sia mai, non si mostri mai una, una realtà magico-religiosa, eccetera, continuavo a pensare: questo è Sud e Magia di De Martino, questa è quella cosa lì, quella è le- questa è l'etnografia del sud di quegli anni lì. E c'è questa dimensione quasi, non voglio dire animista, ma questo rapporto che, il, che in qualche modo queste civiltà uh, rurali uh, de- del sud avevano con la natura. E in qualche modo questo, questa, questo mondo qui sembra quasi sospeso. Se da una parte, come avete detto, come hai detto tu Andrea, è molto... Uh, chiaro in che periodo siamo, è molto ben contestualizzato dall'altra parte questa um, dall'altra parte c'è questa civiltà che è sospesa può, può essere fuori dal tempo fuori dallo spazio e, e in qualche modo viene invasa dalla modernità come se si rompesse un, un equilibrio come se si come, ed è una cosa che mi ha, mi ha molto colpito del, del film, vedere questa, questa, questa dimensione che comunque io ho anche, ho anche affrontato durante gli studi eccetera, rappresentata in questo modo qui, in questo modo quasi in questo modo naturalistico, nonostante il film, il film sembra un documentario etnografico, ma se si guarda molto da vicino si possono notare delle, delle... Cioè, si può notare una messa in scena quasi pittorica, secondo me. Sì, è, è
5: costruitissimo. È
0: costruito, mm-hmm. e, però è, è naturale farlo. E io ho proprio visto mes- messa in scena quella realtà lì. Cioè, mh, è, quella realtà. È, per realtà eh, Quasi cioè, De Martino chiama il mondo magico, che secondo me è una. È una. Noi non vediamo mai, non sappiamo, non sappiamo che, che, quali siano le credenze di queste persone, eccetera. Però è, è come mi immagino il mondo magico. Questa realtà rurale, eh, lontana dalla modernità, che eh, in qualche modo fuori dal tempo ancora. E eh, cioè, non so, mi ha colpito. Eh, mm-hmm.
1: Cioè vedi, io rivendico il fatto che è veramente un film che, in cui, che ti permette di tirare fuori quel, quel, quello che tu ci vedi, sì. perché tu, tu hai visto l'intervento degli spereologi come una sorta di invasione violenta e no, un no, po'.
0: Viola, no, no, non violenta, è un passaggio, è, un, è la storia eh. che, che semplicemente eh, perché... viene... va avanti. Sì,
1: sì, sì. Cioè, infatti secondo me non, non è... Non, nonostante, insomma, Fran Martino abbia ovviamente a cuore il punto di vista calabrese su questa, su questa cosa qui, però, eh, secondo me lo vede come un processo di, 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 di dialettica storica, insomma, del sì, fatto sì, sì. che sta sopraggiungendo un'altra epoca. Come l'epoca e il giornale che viene spesso sì, sì, risentito. È inesorabile,
0: non, non è mm. che non è violenta, però mm. è, un, è un'invasione, cioè non è un'invasione, forse non è la parola giusta, non mi viene una parola che non no, sia no, no, violenta, ma... però è, è un cambiamento.
1: No, assolutamente
0: è un cambiamento di paradigma: è un cambiamento di paradigma. Cioè è, un pass- è un passaggio, un passaggio da un'epoca all'altra. Mm. E proprio io ci ho visto quella cosa lì, uh, De Martino, mm. ci ho visto di
1: Martino ovunque,
0: d'altronde <ride> qui. Eh, sì, v- volevo
5: dire che eh, durante allora, all'inizio del film, prima che iniziasse, è, r- è arrivato uno con il microfono e ha detto io sono stato invitato da, dal cinema qui, per uh, sono del gruppo speleologico e quindi a fine film uh, vi parlerò un po' delle caratteristiche tecniche speleo- della speleologia. Eh io durante il film ogni tanto mi veniva in mente cazzo ma questo lo sa che film sta, sta vedendo chissà che, sa che due palle <ride> che si sta facendo e poi ero molto in, sentivo in ansia per lui e poi a fine film è arrivato e si è messo a spiegare ha detto io ovviamente non posso entrare assolutamente nel merito della, eh, della regia del film de, io parlo solo di speleologia e, <ride>
1: e si è messo a Si è lamentato del realismo si.
2: Del film. Sì, sì, ha detto che i gruppi speleologici sono molto più loquaci e divertenti di così. <ride> e, <ride> e, e poi, bene, io cioè, sono stato il
5: primo eh, ad andarmene perché mi stavo pensando al film e
2: mi stava ver- dando fastidio a lui che ne criticava la parte speleologica. Marino
0: lui stato sentito colto nel vivo una persona noiosa
3: tra l'altro, l'altro eri in prima fila quindi sei sono stato andato via davanti a lui hai co- fatto due sì. dita
1: medio dita medie così e eh, hai detto quello ha pensato che sei di un'altra scuola speleologica
4: e non sì esatto il suo contributo alla sono madre. andato
2: calandomi con una corda doppia <ride> giù per un burrone che era aperto al centro del del cinema, del cinema.
1: No, io invece c'erano 10 persone in sala, 5 sono andate via e una vicino a me che dormiva della grossissima. Quindi insomma, questo per dire anche che è un film non facilissimo, da però... Da me due persone
0: se ne sono andate, no. solo due.
5: Da me nessuno, neanche quello del gruppo speleologico. ma devo dire <ride> che me. mi sono... Cioè io proprio lo, lo, l'ho divorato questo film perché ogni inquadratura è, è bellissima anche solo... Studiarla nei particolari cercare di immaginare come è stata fatta vedere quali cose stanno succedendo in quale punto della scena è, è tutto ricchissimo
1: no no poi stavo pensando proprio che ti sarebbe piaciuto anche a te per come riprende quei paesaggi pazzeschi tra l'altro Lunari sì. che c'ha la Calabria lì e tra l'altro sai che ho i parenti lì nelle zone del Pollino quindi quando vuoi andiamo, andiamo nell'abisso del Bifurto tra l'altro è
5: stato girato nell'abisso del Bifurto e eh, sono scesi sì, tutti sì. con la troupe giù
1: con le difficoltà del caso sì. e col fatto che Frammartino dice anche che soffriva un po' di vertigine, quindi, per lui è stata anche uh-huh. una sfida superare questa paura. Bene. Questo era il buco di Michelangelo Frammartino. Si trova in una manciata di sale se riuscite, insomma, guardatelo perché merita veramente 28 tanto. sale al momento: ah, Però
5: meno, tutte una al accanto all'altra. All'altra. all'altra sono <ride> un cluster e di. E tra
3: l'altro vi dico: sale. sono tutte nell'abisso del bifurco. Che <ride> comodo. Bene, Tutte
1: <ride> grazie per chi è arrivato fino a qui. Come parola per i coraggiosi, cosa vogliamo dire? Bifurto, bifurto. No, io ho visto che Bifurto, mia... però con il
5: oh. pH scritto. Bifurto, è
1: difficile,
4: è visto, tipo che B- di... che di... visto che
3: abbiamo parlato di Furto, visto che abbiamo parlato di
1: Fram Martino, no, allora, se non dici... <ride> No, mi, mi oppongo a questa cosa. Quella del col buco con la menta in tutta. Mi hai fermato prima che io potessi dire campanaro. <ride> sì, quello che volete, bifurto o campanaro noi apprezziamo. Bene, sì. grazie per uh, voi ragazzi e ragazze e ragazzi. Sì, ci vediamo alla prossima. Buonanotte a
4: tutti. <ride> Ciao. 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 <ride>